0: Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sarasvati Namastubhyam Varadekama Marupini Vidhyaram Vankaresyami Siddhirvavatume Sadam OM Shanti, SHANTI SHANTI Buenos días a todos. Namaste. Después del comunicado anterior en el podcast, del mensaje de Navidad, continuamos con ese resumen del capítulo 2 de la Bhagavad Gita que había empezado en el podcast anterior. Habíamos visto que había cuatro partes en el capítulo 2. La primera... Iba del verso 1 al verso 10, en la que el tema ahí era eh, la impotencia de Arjuna, la rendición de Arjuna. En el segundo, el, uno de los temas más importantes, que es Jnana Yoga, el autoconocimiento. Del 11 al 38, del 39 al 53 trata sobre el Yoga, sobre el Karma Yoga. Y del 54 al 72 trata del Stita Prajna, de la persona de firme sabiduría. En el, en el podcast anterior habíamos visto que este primer tema, el de Arjuna Saranagati, eh, trata de cómo Arjuna descubre el problema del samsara, de la vida del devenir, en la que doy vueltas y vueltas y vueltas, pero en realidad nunca soluciono nada sustancial y menos el problema fundamental del ser humano que es ese sentido de deficiencia, de carencia. A pesar de que consiga, a pesar de que tenga logros, y eh, consiga mis objetivos, sigo viéndome como una persona que en mi visión interior me veo deficiente, carente, pequeño. Ese es el samsara, la vida del devenir en la que a pesar de que tenga mucho movimiento... Pues no soluciono el problema fundamental. Este samsara estaba definido en estos versos con tres palabras en sánscrito que se llaman raga, shoka y moja. Raga es la dependencia psicológica, shoka es el sufrimiento y moja es la confusión provocada precisamente por esos dos. Cuando hay mucha dependencia psicológica, cuando hay más sufrimiento, la mente se nubla... Y no tienen la capacidad de discernir y de ver con claridad. De ahí que haya ese moja, confusión, que es uno de los temas pues, fundamentales que podemos ver claramente en nuestro día a día. Hay confusión, hay una pérdida de norte, no sabemos decidir, no sabemos ver con claridad qué es el Dharma y qué es el Adharma. Evitar el Adharma y seguir el Dharma. <coughs> y entonces ahí, en ese primer primera parte, que ya venía desde el capítulo 1, pues Arjuna trata de resolver el problema por sí mismo y ahí descubre una impotencia de ser autodidacta y de creer que lo sabe todo y se da cuenta de que no puede resolverlo por sí mismo y pide ayuda a Krishna su maestro que reconoce ahí se le reconoce como su maestro y se hace discípulo y esa es la primera parte que concluye con esa petición formal de Arjuna de que le enseñe ¿eh? de que le enseñe y de que se rinde y confía en él y se hace el shisha, el discípulo. Esa parte, ya como dijimos, es fundamental, que distingue a una persona que es alguien comprometido, alguien con el que ha discernido sobre las realidades, que tiene una experiencia de vida, que ha visto la impotencia de resolver eso por sí mismo y acude a un guía, a una persona que tiene ese conocimiento y esa vivencia, y le, le pide que le enseñe. Esa es la cuestión totalmente, eh, probablemente opuesta a la concepción de buscador eh, de desarrollo personal, en la que es auto, auto, autodidacta, en la que realmente no tiene un maestro, no sigue unas enseñanzas tradicionales que sean completas probablemente, y bueno, pues sigue aprendiendo algunas cosas. Eh, mejorando como persona en algunos aspectos, pero tampoco está seguro de realmente si lo que está siguiendo le va a llevar a buen puerto o no. Arjuna, al final de este de, de la Bhagavad Gita, en el capítulo 18, está seguro de ese conocimiento que puede aplicar en su vida diaria, y que al final la duda que tiene que por la que empieza este esta Bhagavad Gita es si va a pelear, si va a luchar en esa batalla o no si se va a retirar, cuál es su deber moral, y todo esto fijaros que no está en un contexto de, de ensimismamiento, de, eh, de centrarse en uno mismo, no estamos hablando de que realmente la decisión moral de, de decidir si va a luchar o no tiene que ver con su deber, con su papel, con sus obligaciones, las de él, y las del grupo al que pertenece y del clan al que pertenece, está englobado dentro de una cuestión totalitaria que no solamente le afecta a sí mismo, sino a, a todo su entorno. Bien, pues ese tema lo dejamos zanjado. Ese es el primer eh, el primer tema. El segundo tema es, del 11 al 38, ñana Yoga, que es de lo que quería hablaros a continuación. Pues bien, en este tema, aquí el principal tema habla, como su nombre indica, de ñana que es conocimiento. ¿no? Eh, el, el capítulo 2 se llama Sankhya, que no tiene nada que ver con Sankhya, el, el la interpretador eh, famoso, eh, sino Sankhya tiene, es una palabra polisémica y Sankhya tiene que ver con el, el significado de Ñana, de conocimiento. ¿no? También con Sanyasa. Entonces aquí, en este capítulo 2, en esta parte, pues habla de la naturaleza esencial de la persona. De Atma Swarupa, la naturaleza esencial de la persona que responde a la pregunta ¿quién soy yo en realidad? esta pregunta no es una pregunta cualquiera ¿quién soy en realidad? y Krishna habla de esto porque desafortunadamente no tenemos una idea muy clara sobre nosotros mismos fíjate, estas palabras no pueden sorprender no tenemos una idea clara sobre nosotros mismos damos por hecho que nos conocemos. Y en realidad, pues a lo mejor, no está tan claro lo que conocemos de nosotros mismos. Porque podríamos decir, pero ¿qué estás diciendo, Oscar ¿Cómo no me voy a conocer? ¿Quién no me va a conocer? ¿Cómo no me voy a conocer yo a mí mismo mejor que yo mismo? ¿no? Claro, eh, eso es indudable. Lo que pasa es, que ¿qué es lo que conocemos de nosotros? Eh, cuando hablamos de nosotros mismos... Eh, hablamos de un conjunto, de una identidad, de lo que creemos ser a nivel de los atributos del cuerpo, de la intimidad con nuestro cuerpo, de los contenidos mentales, de las experiencias, de la memoria, dentro de una cultura, dentro de una narrativa personal, dentro de una identi identidad, al, al fin y al cabo, que engloba el cuerpo, la mente, los sentidos, inteligencia, etcétera Claro, ¿no? y, y, y damos, damos entonces por sentado... Cosas que a lo mejor no hemos nunca observado. Y esto es lo que Krishna nos, vamos a, 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 nos va a mostrar en esos versos. Aquí mmm, podríamos decir quién da una prioridad a ese descubrimiento de esa naturaleza esencial, de esa naturaleza verdadera. ¿no? Quizá tengamos otras prioridades y estemos tan ocupados que el descubrimiento de este quién soy yo no ocupa un lugar prominente en nuestras actividades diarias. ...dedicamos eh, tiempo a nuestra vida, ¿no?... ...a un sinfín de temas variados, ¿no?... ...desde conocimientos desde la escuela que aprendemos en el colegio... ...pues matemáticas, química, biología... ...luego podemos estudiar una, una carrera, ¿no?... ...hacer historia, economía, arte... ...pero uh, nada de esto, de eso que se aprende en el colegio... Uh, ...incluso de las cosas que nos enseñan en casa, ¿no?... ...de higiene personal, de cuidado de consejos sobre cómo dirigirse en la vida, tiene que ver con el autoconocimiento. ¿no? Eh, incluso cuando ahora, en esta época, hay tanto énfasis, que es quizá, pues digamos, la, la religión eh, más prominente es el desarrollo personal, todas estas visiones en, acerca del desarrollo personal, eh, del crecimiento interno, de la felicidad... Tampoco es autoconocimiento en, estrictamente, en, 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 en términos estrictos, ¿no? Eh, autoconocimiento que implique la verdad de uno mismo. Cuando Krishna va a hablar en estos versos, no va a hablar de desarrollo personal, no va a hablar de crecimiento interno, va a hablar de autoconocimiento. ¿no? Y toda esta literatura, ¿no? toda esta industria del desarrollo personal que trata muy diversos temas, como la felicidad, la superación, la autenticidad, la autogestión emocional, la resiliencia, la, la prosperidad, cómo alcanzar la mejor versión de uno mismo, etc. Todo eso, incluida la psicología convencional, no tratan con el conocimiento esencial de uno mismo. Eso hace falta dejarlo muy claro para separar lo que es eh, conocimientos tradicionales como Vedanta que son muy antiguos y tal, tienen que ver con la ontología, tienen que ver con la verdad de uno mismo y todo lo que sería un conocimiento empírico del yo psicológico que tiene que ver con la psicología y con todos estos movimientos modernos de psicología positiva, etcétera, etcétera. Todos los temas de desarrollo personal, de crecimiento interno, tienen que ver con la construcción de una narrativa de superación personal en base al conocimiento de lo que tengo o de lo que yo creo que soy ahora es decir con mi identidad que asumo en tanto que el conjunto de cuerpo, mente y sentidos no sé si eso lo veis claramente y hace falta que lo explique en otro podcast ya sabéis que podéis eh, hacer comentarios en el, en el grupo de Facebook donde pueden se publican ahí los también los los podcasts ¿no? si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queréis que resalte más, ahí podéis dejarla y eh, lo suelo leer y puedo, puedo hacer algo en el podcast en base a las vuestras preguntas. Esta narrativa de superación reafirma mi identidad actual del conocimiento que tengo de lo que yo creo ser, sin mucha indagación sobre mí mismo, ¿no? Y quizá pues me motive a, a inspirar a ser mejor persona a superarme dentro de una particular también forma de ver el mundo ligada a unos presupuestos antropológicos sociales, psicológicos, históricos de cada momento y cada cultura ¿no? y eh, el, el conocimiento que se presenta aquí en estos versos es diferente es diferente de ese constructo de la individualidad y del florecimiento de la personalidad esto es lo que quiero resaltar y que me gustaría que vieses, vieses hoy Creemos que sabemos quiénes somos y que estos paradigmas eh, de crecimiento personal engloban estas visiones ¿no? y, y las terapias para mejorar este yo personal, este, esta mejor versión de mí mismo. Pero esto, como decía, no tiene nada, nada que ver con el autoconocimiento que trata aquí Krishna. Krishna no habla de eso, eh, del yo psicológico, de toda esa narrativa para hacer esa versión mejor de mí mismo. Eso, como decía, no es autoconocimiento. Krishna quiere eliminar esas dudas y que te conozcas en tu absoluta desnudez, desprovisto de toda esa narrativa, eh, ese constructo mental que se va haciendo de un yo cada vez más fuerte, más resistente, que se supera, que es más vital, que tiene más energía, que que se va, tiene ese, así como, digamos, va construyéndose a sí mismo. Todo eso, uh, ese constructo personal, no es a lo que está hablando aquí Krishna. Y en esos versos, um, de, de, del 11 al 38, presenta un remedio definitivo al problema del devenir, al problema del samsara. Y claro, la versión del desarrollo personal de las teorías de la psicología positiva, eh, no presentan una versión definitiva. Es decir, que siempre estoy buscando, 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 mejorando, optimizándome. Estoy siempre intentando ser esa mejor versión de mí mismo a través de una búsqueda constante de técnicas, de, de, de ejercicios, de test, de, de forma de vivir, ¿no? aparentes cosas sencillas que parece que funcionan muy, que, que dicen que funcionan muy bien pero eso no tiene nada que ver eh, con la verdad de mí mismo que es algo mucho más permanente ¿no? este devenir eh, que, que no es de carácter este devenir del samsara eh, no tiene que ver con esta versión mejor de mí mismo que esta versión de mí mismo eh, es siempre superable, siempre mejorable, siempre perfectible. Y eso hace que, si es siempre perfectible, eso pues es, en realidad es frágil, es impermanente. Todas esas visiones del crecimiento personal, en donde la idea de esa búsqueda de felicidad es que siempre me estoy mejorando, no es como si siempre necesitase más. Tiene que ver también con una especie de relación con el neoliberalismo y con, la, con las ideas de mercado. Es decir, que siempre tengo que consumir algún tipo de producto de esta industria de la felicidad. Esa idea de búsqueda de felicidad es siempre incompleta, perfectible. Siempre hay un horizonte que nunca alcanzo, que nunca está ahí, que siempre es insuficiente, siempre puedo hacer algo para mejorarme, para superarme, para ser más resiliente. Y eso, en definitiva... Mmm, Puede que me deje medio insatisfecho y decepcionado porque, al fin de cuentas, hablan de un yo, de una construcción, de una persona pues finita, sujeta al tiempo y al espacio, lógicamente, y, por tanto, limitado. Y limitado implica incompleto, defectuoso y nunca suficiente. Esa es la realidad. ¿no? Krishna habla justamente de una persona que ama ser, que no es eso, que no es ese yo perfectible, ese constructo, esa narrativa de superación. Habla de un ser que amas ser y que eres tú y que no se fabrica, ni es un producto, ni es una construcción, ni es algo que evoluciona. Por lo tanto, está hablando de algo a lo que no estamos acostumbrados a escuchar desde la escuela, ni a los padres, ni nuestras de instituciones de enseñanza. Es algo que no tiene que ver con eso. Y eso hace falta decirlo claramente porque Krishna, que no vive en este contexto actual... Pues sí, si estuviese aquí, probablemente haría una diferenciación entre qué hacen estas otras visiones y de qué está hablando él en esos versos, ¿no? Aquí lo que, lo que presenta precisamente es un ser completo, verdadero, eterno, y ese es el tema de los versos que presenta de una forma muy sintética y que irá desarrollando en otros capítulos, ¿no? Y dedicar el tiempo, dedicar... Eh, tener una disponibilidad para explorar esos versos es un rasgo característico de un buscador que como Arjuna ha visto las limitaciones de ser autodidacta, de creer que ya lo sabe todo y de por concluir una serie de temas sobre la verdad de uno mismo. OM SHANTI 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 hari Oh, mm.